0: 嘿、hey, ，我是韩婷，我是打造经典的艺术家。时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻。前几集我们谈过了 ，Bob 原理就是那个麻烦的制造者。我们也谈过了，放下你手上的那把锤子，那周边就不会再只是钉子而已。但是谈了这么多之后，我们要怎么样认清楚自己是不是 Bob， 或者是认清楚自己要怎么放下那把锤子？所以这集我想谈谈与人同营当中的镜子原理。它的副标是人生战役，第一个该检视自己。其实我们总是会把眼睛朝外，但是我们好难看回自己毕竟透过眼睛，我们本来就很难审视自我。在眼睛背后的那个自己，那个脑袋，那个心，要怎么样才能看得见呢？那是一个很艰难、很艰难的过程。在书中，有提到了一个很厉害的球员，他叫比特罗斯。这位选手呢，他两度获得金手套奖，这、就是一个美国职棒大联盟的年度个人奖项之一。当然，还有其他的众多奖项，比如说最有价值球员啊，或是最佳新人王等等等。他在棒球场上缔造了佳绩，但是他却在生命当中的其他领域堕落了，尤其是赌博一件事。这个好像有没有觉得似曾相似呢？在台湾。棒球好像之所以没落，好像也是因为牵赌的事情吧。这些球员们似乎不觉得牵赌是多大的过错，他们觉得自己仍然认真打球啊，仍然努力往前，而且牵赌不就是可能好像很大多数的人都会犯的错吗？为什么要给我一个这么沉重的惩罚？你呢？怎么样看待这件事情？美国职棒大联盟从一九零零年代的初期的世界大赛千赌丑闻以来，他就一直设法想要把赌博赶出去。在美国大联盟球队的球员休息室里。总是由于这一条公告，任何球员、裁判、球队或是联盟的高层员工或雇员，倘若你以任何的方式签读了任何棒球比赛，而签读者在下注的场次并没有执行任务，将被判停权一年。但是，如果你有在下注的场次执行职务的话，将被判终身停权。监督这件事情，你是否有可能为了你的赌金，为了你的胜利，然后假造了那个比赛的结果，用任何方式影响了比赛结果？但这件事情好像就失去了那个运动比赛的意义了。所以我能够理解他为什么要把这个规则下的这么重。而比特罗斯在他当球员的时候，肯定至少经过那则布告三千五百六十二次，因为这是他出场场次的总和。而后来到了当球队经理的时候，他至少还多看了五百五十四次。尽管如此，他还是迁读了棒球。经过了长达14年的否认之后，他终于承认自己牵赌棒球，而且包括了下注他自己的球队。但有没有可能他下注只是觉得嗯自己应该蛮有获胜的可能性？<笑>我不知道。但是牵赌这件事情总是违反了比赛的公平吧。罗斯呢，总是知道自己和其他球员不同，但是他几乎不曾停下脚步来反省，这样是好还是坏呢？当他在打棒球的时候，他拒绝解释自我，但是没有因此损害他的职业生涯。但是当他停止上场的时候，问题就一一的浮现了。在他的人生当中，好像就只有棒球。除了棒球，没有其他的东西了。在棒球史上，他很清楚自己的记录和定位，但是他从不明白界线何在。他也没有能力去控制这方面的生活。他清楚他应该享有的特权，但是却没有意识到自己该负的责任。每一个人生在这世界上，总会有一些。义务和责任是需要承担的。你的爸妈给了你生命，给了你无忧的生活，是否你有一些义务要回报他呢？比如说，让他知道你的所在，让他知道你是安全的，你是健康的，或者是像现在很多人会给的孝亲费一样。那也许呢？那是你的责任。我们是否能够意识到，我们在这个世界上拥有的能力，那越强大，你所带来的责任就会越大。应该是蜘蛛人曾经说过的这句话：能力越大，责任越大。而你是否一直在享受的特权，而不想付出或是承担一些责任呢？在书中提到的，我们一生都得做一次的镜子测验。我们应该透过镜子测验来更了解自己。如果人们没有意识到自己是个什么样的人，便无法意识到自己的所作所为，会经常伤害到和别人的关系。唯一的方法就是看看自己。那接下来，你准备好和我一起来做这个镜子测验了吗？第一节，你要做的事是要了解自己，叫做自我觉察。就如同我们一开始说的一样，人的天性是赋予我们有能力去评估世界上的所有人，却不包括自己，因为眼睛看得到所有的事物，但却不包含自己。所以在自我觉察其实是很辛苦的一件事情，而且它不是那么简单，更不是一触可及，它是一个过程，很慢很慢，需要自己刻意为之才行。我从婚礼离开之后，我开始想，我还可以做些什么。那个时候，我进行了长达一年的镜子测验，那是一个很辛苦的自我察觉的过程。我思考我自己是谁，我有什么样的能力，而我有什么样的缺陷。后来，我发现我自己最大的缺陷是无法好好的很温暖。对待眼前的那个人，一定觉得很奇怪吧？你是一个婚礼人，你是一个婚礼主持，你要面对这么多的人，你为什么没有办法好好的温柔对待眼前的人呢？嗯，应该说我是一个很有职业道德的人，所以在工作上我可以好好的对待我的客人，毕竟那是工作嘛。但是我总是想着，如果我把这样子工作的态度带回私生活的话，我好辛苦哦。我好像整天都在工作，所以我拒绝这样。我在我的私领域的时候是很唯我独尊的人，我觉得那就是我的生活啊。拜托，不要来干涉我好吗？但是我后来发现。这样子好像在私人关系当中不是这么的好，所以我很试着想要调整自己，但是我不知道该怎么做。后来我遇到了一本书，应该说我遇到了一个人，他介绍了这本书他，他就要用心去活》。在我们聊完《与人同营》之后，接着我会来介绍这本书。它有十五个章节，我们透过了。一个月阅读一个章节，进行了十五个月之后，在那过程当中，我重新梳理自己的过去，有一些卡住的地方，渐渐地让它松开了。而当然，也有一些我比较没有什么感觉的文章，也许在下次的聊聊中，或许我可能会有新的发现和新的体验。所以某一方面呢、啊，其实做这个节目、做这个 podcast， 某一方面也是一种令我另另一种自我觉察、梳理自己的过程。《与人同营》我已经看过一次了，但是为了要做 podcast， 所以呢，我会在日重新阅读这个章节，然后写下一些新的补充、新的内容。或许在这个过程当中，我重新再看见了一次自己，或者是经过了一些事情之后，我有新的体认、新的觉察了。接下来走过了自我觉察之后，我们要进入了第二步，叫做自我形象，和自己和睦相处。领导的能力决定一个人的效率高低，而。你的形象也能够，也能也会影响你是成功还是失败的。一个负面的自我形象会让人家远离成功，就算你有一些成就，也无法长久。因为总负面的人总是会把自己贬低到所认定的低层次。所以，最重要的人际关系其实就是你和你自己的关系。想想你怎么和自己相处呢？我以前啊，都会把我自己的工作排得很满很满，因为我觉得这样子才能够体现自己的价值。后来啊，我做了一些嗯调整跟改变。我在上一个星期日的时候，我只做了嗯两件事情，一件事情叫做吃，一件事情叫做睡。哦，我还有做第三件事情，我录了两集的 podcast。那个早上啊，我睡到了自然醒，然后我爬起来之后，我发现嗯今天蛮适合来录 podcast。我录了两集之后，发现哇，我有点累。虽然我没有做什么后置，但是你也知道我需要阅读，然后再。把它聊出来，好，所以呢，这样的过程其实是花一点时间的，也花一点精力，因为我需要把所有的精神放在这个上面。所以录了两集，我觉得有点累，我就跑去睡觉了。大概十点吧，还是十一点，我就开始睡睡睡啊，十点，对我十点的时候睡着，因为我想说十一点起来，我可以再录个两集，再出门。就没有想到我起来的时候已经快十二点半了。然后我就赶快啊、哎，想说怎么会这样呢？赶快急急忙忙的出门，然后去找我男朋友呢，吃个饭，聊个天。之后他就出门去工作了，然后我就在他的房间想说，我休息一下，然后再起来写个卡片。没有想到，我从四点半开始睡睡睡睡睡，睡到他回来的时候，完全没有醒。直到他回来，然后呢，他还等了我一会儿，我才清醒。我都觉得天哪、啊，我在做什么呢？哦，刚正一下时间序，我刚想起来，他应该是三点半，因为他三点出门的，就划了一下手机，三点半。你知道我睡了多久吗？我从三点半睡到了六点半，中间呢有两个闹钟，一个闹钟呢是四点的闹钟，一个闹钟是六点十二分的闹钟。没有想到这两个闹钟完全没有让我醒，我就一直在睡一睡一睡。啊，睡起来之后呢，我们就出去吃饭啦。吃完饭之后回到家，我很快的又上床睡觉了。我记得好像是十点吧，所以我一整天就在吃跟睡当中度过。我以前不会这样子的，我以前觉得这样子好没有效率哦。我应该是晚上好好的睡，或者是我应该想办法打起精神，买一大堆的保健食品，为了让自己能够更有精神的面对工作，或是创造一些价值。但我最近很常会这样子了，我会空下一整段的时间，然后给自己留一些空白。发个呆，不做什么事情，或者是整理房间而已，给自己一点好好的时间和自己相处，然后找到那个最棒的调试点。而你呢，最近又怎么对待自己的？是把自己安排得很满，还是会给自己一些休息的时间？那有的人会问我说：“可是我会休息啊，我六日的时候会安排跟家人或朋友出去玩。”那想象一下，你的旅行是会照着景点 on schedule， 照着时间一个一个景点去玩，然后拍下一些照片，还是就是漫无目的的，或者是不是那么压着压紧着时间？这时候想去哪儿就去哪儿，想在这儿多留一点时间就多留一点时间。哪一种的旅行方式比较像是你呢？如果是前一个的话，那某一方面啊，其实也是另外一种工作，因为你把休闲看得跟工作一样紧。那如果是后者的话，我觉得那个比较像是在休息。所以，如果你愿意的话，可以试试看，在下一个假日的时候，也许可以一样可以给自己几个目的。或是给自己几个景点，但是呢，不要去掌握那个时间。觉得这里很好玩，就多留一些时间；觉得这里有点无聊了，就往下一个目的地前进吧。先和自己相处，而最终，你要想办法在这过程当中，发现自己是个怎么样的人，而且设法成为自己欣赏和尊敬的人。唯有自己先喜欢自己，别人才会喜欢你哦。但是也提醒你啊，这个欣赏和尊敬的人，并不一定要是大部分的人都喜欢或尊敬的，只要你喜欢、欣赏或尊敬就可以了。接下来下一个步骤叫做自我坦诚。其实很简单啦，就是呢，诚实的面对自己的缺点、过失还有问题。我们永远要相信，在世界上没有完人、完全的好人，或是完全的坏人，或者是神人。每个人都会有需要调整的过程，或者是这个人只是在你眼前没有缺点而已。也许他回到家里之后，他的太太、他的先生、他的小孩觉得。你根本就是满身的缺点啊！所以要认清这个事实，要经常的自我反省。反省完之后呢，别忘了要改进。所以下一个步骤叫做自我改进。最近我要再重新调整我自己的课程，在直播的课程当中，我觉得我还是有些部分需要调整的。也很谢谢所有的开课单位邀请我到他们单位上面做授课。我知道我不会是最好的直播的培训老师，但是我总会把当时候最好的自己端出来放在他们面前。但我也知道我会一直不断不断的进步。有一些讲出来的守则，也许我自己做的不是这么好。例如，我鼓励大家，如果你要直播的话，你需要次数要多一些。比如说，你可能在一个礼拜可能要两三次来做练习。但我通常不这样做的，我通常是别人邀请我才会去帮他做直播。当然呢，是因为有些守则啊，或是有一些、呃、技巧，是我在做主持人的时候就已经培养起来的，所以我可以在上场前的。几个小时，我就可以再重新调整成自己适合直播的样子。但这些事情啊，其实我不是那么喜欢这么长时间的练习。后来我发现了 podcast 之后，我发现，我录 podcast 的时候，我甚至可以穿着睡衣，我不需要化妆，我只要很自在的坐在椅子上，把麦克风移到我的嘴巴前面，然后打开那个设备就可以开始录音了。所以我开始在重新做着我自己说出来的守则，你需要认真的练习，然后重新检视、询问别人的意见。所以如果你愿意的话，也可以留言跟我分享你的收获，或者是你给我的建议哦。我会好好的看这些留言，然后调整自己。比如说。一几人回馈我说：“咬字，咬字要清楚一点，因为这是 Pockets， 他看不到你的脸，看不到你的表情，所以呢，在咬字上面，我有特别下了一些功夫。接下来最后一个就是自我的责任了。任何一项重要的成就，都是于某一个人的愿景。”而那个人呢，不只是拥有愿景而已，他也肩负着把愿景传递给他人的使命。只靠一个人的努力，其实成就不了什么意义重大的丰功伟业。但是，如果你想让这个世界有所不同，你先必须先对自己负责。你做出的任何一件事情，说出的任何一句话，你敢大声地说：“这是我说的，这是我做的吗？”如果都可以的话，那我想你是一个蛮对我自我负责的人哦。有一位心理治疗师，希尔顿科普是这样相信的。他说：“所有的重大战役都在自我里面展开。当我们审视自己的时候，我们才会发现这些战役是什么。发现了之后，我们有两种选择。第一种呢？”就像是这个案例一样，有一个男人去看医生，他发现自己有一个严重的毛病。医生解释了 X 光片给他看，建议他动一个既痛苦又昂贵的手术。那这病人就问医生说：“喽，好吧，好吧，那请问你，如果只要修改一下这张 X 光片，你要收多少钱呢？”当然，第二种选择就是停止把所有的原因归到别人的身上，转头看看自己。然后，接着花你最大的心力来解决问题吧。你会选择哪一个呢？如果你想要拥有更好的人际关系，那么试着暂停一下，利用镜子测验几个步骤开始自我感进吧。我得说，这一路上真的很痛苦。我走了一年多。到现在还正在继续走着。我很喜欢问别人的建议是什么，然后把那些建议记录下来。所以我有一本记事,記事本，是在记录着别人给我的 pockets 建议，然后想办法看看，重新想一下，哎、欸，这个是不是适合我？这个我是不是做得到？那如果可以也适合我的话，我就会把它列为下次要改进的目标。所以这里也是提醒你，不是每一个建议都需要收下来执行。如果别人给了你建议，请你呢先想想、思考一下，这个适不适合自己。如果适合的话，再做吧。那我们今天的分享就到这里喽，祝你有个美好愉快的早晨，下次见喽，拜拜。